0: Ci rimane da finire lo studio che abbiamo iniziato sul governo. Non so se vi ricordate però due settimane fa abbiamo parlato del governo e quella domenica abbiamo parlato piuttosto di Romani 13 e c'era una seconda parte e la seconda parte ha a che fare con il governo e la coscienza. Abbiamo sfiorito la questione della coscienza Oggi dobbiamo scendere in profondità. Preghiamo però, prima di incominciare. Signore, siamo grati a Te per l'opportunità di esporci alla Tua parola. Non vogliamo camminare come i pagani pagani nelle tenebre, vogliamo camminare nella luce, vogliamo camminare come camminò Cristo stesso. Aiutaci. Ci sono giorni difficili in cui viviamo, però vogliamo accoglierli accoglierle come un'opportunità per poter glorificare il Tuo nome. E preghiamo queste cose nel nome di Cristo. Amen. Non so quanto seguiate le notizie, però già si sta parlando di estendere lo stato di emergenza. Forse. Sono in arrivo possibili nuove restrizioni, pensate all'anno scorso a Natale, era interessante. Il Green Pass sembra di essere ormai onnipresente, si parla sempre di Green Pass. Lo Stato in questi giorni si fa sentire la sua presenza, forse più che mai. Il il governo, per così dire, si emischia nella nostra vita in un modo in cui due anni fa, tre anni fa, non faceva. Le situazioni provocate dal Covid, come ad esempio la risposta del governo, sono viste e interpretate da credenti in diversi modi. Ci sono alcuni che sono contenti di quello che sta facendo il governo, Ci sono altri che sono meno contenti per dire. Però abbiamo un comando dall'Apostolo Paolo, Romani 12, non conformatevi a questo mondo. Penso che sappiate quel comando. Dobbiamo prendere quel comando e applicarlo al nostro rapporto con il governo. Cioè quel comando di non conformarci al mondo è applicabile... A tutti i credenti e ogni credente deve impegnarsi a pensare al governo in un modo cristiano. Vogliamo relazionarci con lo Stato avendo una buona coscienza. Ecco lo scopo, voglio in tutte le mie interazioni col governo avere una coscienza pura. Abbiamo già visto Romani 13 e se vi ricordate di, di nuovo la prossima volta abbiamo visto due testi chiavi, due testi principali. Romani 13, 1 a 7 e anche secondo, secondo Pietro 2, 13 a 17. Ci vuole, visto che parliamo di due settimane fa, un piccolo ripasso. Abbiamo trattato tre principi da questi testi. Ecco il primo. Il primo che abbiamo visto era la gerarchia dello Stato. Abbiamo detto qualcosa per quanto riguarda la gerarchia. C'è una struttura. C'è un solo uomo che possiede ogni potere sul cosmo, Gesù Cristo. Ad esempio, Daniele 4, 17 ci dice, l'Altissimo domina sul regno degli uomini. Solo Dio ha un'autorità illimitata e un potere assoluto, e allora lo Stato possiede solo un'autorità limitata e subordinata. Non possiamo pensare che Cristo è il capo del mondo spirituale si occupa delle cose spirituali e poi lo Stato gestisce tutto il resto. No, se si pensa in questo modo si sbaglia. Cristo è al di sopra di ogni realtà, di ogni sfera della nostra esistenza. Possiamo dire dunque che l'esistenza dello Stato in sé, cioè questa entità politica e giuridica che organizza la vita civile, è un'espressione della sovranità di Dio. E benché ci siano governi e governanti che non rispecchiano il cuore di Dio, perché promuovono ciò che infrange la sua legge, Dio è sovrano e tutti quanti non potevano stare in piedi senza il suo permesso sovrano. Poi dobbiamo capire che il governo, cioè lo Stato, ha uno scopo, e si dovrebbe svolgersi o operare in una sfera limitata. Il governo, come tutto il mondo, è sotto la sovranità di Dio. Dio è sovrano sul mondo intero, tutto si svolge secondo il suo piano sovrano, ma non tutto il mondo rispecchia la sua santità e non segue la sua legge morale nello stesso modo Dio è sovrano sul governo abbiamo già detto quello sulla sulla gerarchia del governo cioè ogni governo che esiste esiste secondo il suo piano sovrano questo si trova in Romani 13, 1 e 2 ma non rispecchia sempre il suo cuore cioè non è che ogni governo sia um, in linea con la sua legge morale. Romani 13, 3 a 5 ne parla. Lì troviamo che il governo è un servo di Dio per promuovere il nostro benessere. E in quel testo, sempre in Romani 13, scopriamo che il, gov- il governo dovrebbe comportarsi in un certo modo. Ecco lo scopo del governo. Punire il male male e premiare il bene punire il male è premiare, premiare il bene e, e poi si può dire che si dovrebbe operare o, o, o si dovrebbe lavorare in una sola sfera cioè la tutela del nostro benessere nella vita civile come ad esempio alla fine di questo brano Romani 13 la tassazione Romani 13 6 e 7. Però il governo ha dei limiti, questa sfera civile è limitata dalle altre sfere, il governo non ha autorità sulla famiglia, il governo non ha autorità sulla chiesa, il governo non ha autorità sulla coscienza e dobbiamo dire che Mettendo insieme queste sfere c'è della sovrapposizione in quanto l'individuo stesso è sempre al centro. Però sono sfere distinte e hanno autorità diverse. E poi abbiamo parlato della postura del credente. Il punto di partenza della nostra postura davanti al governo è una sottomissione evangelica ci sottomettiamo al governo perché fa parte di una testimonianza coerente affinché gli altri osservino le nostre opere buone e diano gloria a Dio. Specialmente quando siamo perseguitati. Questo viene direttamente da 1 Pietro 2,12. Però la Bibbia non insegna un'obbedienza assoluta e senza eccezione al governo. Se se teniamo in considerazione tutto ciò che la Bibbia dice sul governo, è chiaro che, come spiega un autore, il cristiano non deve al governo un'ubbidienza assoluta, incondizionata e sconsiderata. Cioè nessuno può dire, guarda, se il governo lo dice, se i draghi lo dice... Lo dobbiamo fare senza fare domande. Quello non esiste per il credente. Il governo non è servo di Dio quanto dovrebbe essere quando ci chiede di fare qualcosa che va contro la legge di Dio. C'è l'esempio classico che abbiamo visto l'ultima volta, Atti 4, dicevano queste autorità non potete più predicare il Vangelo. Cosa cosa fecero gli apostoli? Dissero di no, dobbiamo per forza predicare il Vangelo. Atti 5.29, bisogna ubbidire a Dio anziché agli uomini. Ora, dobbiamo dire che non è che si possa giustificare i propri peccati dicendo di aver commesso quel peccato in obbedienza al governo. Non posso dire sì, è sbagliato, però l'ho fatto perché il governo me l'ha detto di fare. Sto seguendo il Romani 13 che mi dice di sottomettermi al governo. Quando il governo esige che tu faccia qualcosa che va contro la legge di Dio, come ad esempio violare uno dei dieci comandamenti, devi per forza disubbidire. Se il governo, come succedeva spesso nella chiesa primitiva, primitiva, ti dice di adorare un Dio falso, un Cesare, il credente non può permettersi di farlo. Quindi il governo ha dei limiti. la, La parte forse più facile è quando il governo ci dice di fare qualcosa che va contro la legge di Dio, o quando il governo mi dice di non fare qualcosa, che la legge di Dio mi dice invece di fare. Però è abbastanza facile, P- possiamo applicare questo principio che si trova in Atti 5.29, dobbiamo fare la volontà di Dio anziché la volontà dell'uomo, ubbidiamo a Dio anziché agli uomini. Però quando si tratta di altri comportamenti dello Stato, come ad esempio... Quando il governo invade un'altra sfera, quando il governo prova a gestire la, la famiglia, o la chiesa, o la coscienza, allora come, come, do, come, dobbiamo come dobbiamo comportarci in quei casi? Se per esempio lo Stato si inventa una legge che, che non rientra nel suo scopo di punire il male e promuovere il bene e oltrepassa la sua sfera, Possiamo dire che l'ubbidienza non è strettamente necessaria, Ma, ma ciò non significa che devi per forza disubbidire. Ci sono cose che accettiamo spessissimo nella vita, anche se tecnicamente, guardando lo scopo e la sfera del governo, vanno oltre quello che dovrebbe fare il governo. Parlando sempre di Romani 13... Spero che ci siate a questo punto. Vediamo nel versetto 5, Romani 13, 5, che anche se il governo non si comporta come dovrebbe, stiamo parlando di di scopo e sfera, il credente potrebbe ubbidire per altri due motivi, punizione e coscienza. Per esempio il cristiano potrebbe decidere di seguire la legge per evitare la punizione, cioè di di non dover subire certe sanzioni per la violazione. Può anche sottomettersi alla legge per mantenere una coscienza pulita, se è convinto che il modo migliore per onorare il Signore è quello di seguire questi direttivi dal governo. E poi dobbiamo dire che quando si tratta di questi momenti in cui il governo oltrepassa lo scopo e la sfera, non significa che il credente possa abbandonare ogni obbedienza al governo, ad esempio, come, come ad esempio le tasse. Infatti storicamente se andassimo a guardare i momenti in cui i cristiani Um, commisero atti di disobbedienza civile, quasi sempre si sottomisero alle punizioni che ne risultano. Quindi possiamo decidere di disubbidire in, in un modo, per quanto riguarda una questione, una legge, però allo stesso tempo essere sottomessi al governo. E, e parlando di queste eccezioni, per così dire, momenti in cui dobbiamo usare la nostra coscienza per chiederci cosa Dio si aspetta da me dinanzi a questo governo. Non vogliamo perdere di vista che il punto di partenza è sempre l'ubbidienza. Però a differenza dalla legge di Dio, che, che devo accettare senza scrupolo, senza farmi domande no, non posso dire sì a volte seguo la legge di dio a volte no no co- quando la parola di dio così la parola di dio dice così dice il signore mi devo sottomettermi e basta però la legge umana non è così è, è diversa non è assoluta allora dobbiamo chiederci ma, ma fino a che punto dobbiamo accettare queste restrizioni, queste leggi e fino a che punto dobbiamo sottometterci come credenti. Stiamo parlando di una questione di coscienza e vi dico dico perché. Quando si usa quella frase una questione di coscienza di solito si intende qualcosa di cui la Bibbia non parla in un modo specifico Che però è una questione morale, cioè una questione del bene e del male. E dobbiamo fare delle valutazioni morali provando ad applicare i principi biblici senza avere una legge casistica specifica. Cioè la Bibbia non mi dice ecco un elenco di tutte le cose che il governo può fare e non può fare. Ci sono principi generali e dobbiamo con saggezza per mezzo della coscienza, ne parleremo tra poco, dipendendo dallo spirito, decidere come dobbiamo comportarci in questi giorni. Tutto per dire che dobbiamo valutare la legge umana secondo la nostra coscienza. Devi essere convinto nella tua coscienza che tu stai facendo la cosa giusta nell'accettare o non accettare, nell'ubbidire o non ubbidire. E secondo me Paolo parla della coscienza in Romani 13.5 proprio perché la coscienza è importante quando si parla del governo. Ma che cosa, che cosa sia la coscienza? Noi siamo stati fatti a, all'immagine di Dio. Dio è un essere morale e perciò, in quanto siamo stati fatti, creati all'immagine di Dio, anche noi siamo esseri morali. Per di più, avendo l'immagine di Dio, siamo autoconsapevoli e per di più facciamo autovalutazioni. Ed è proprio ciò che facciamo con la nostra coscienza. Ci autovalutiamo. La coscienza è una facoltà umana, cioè una capacità innata che appartiene ad ogni uomo. Romani 2 ci aiuterà. Romani 2 ci dice questo, ed è lì sullo schermo, perché noi sappiamo qui e lì stamattina. Dice, essi, sta parlando dei gentili, cioè non giudei, Essi dimostrano che quanto la legge comanda è scritto nei loro cuori, perché la loro coscienza ne rende testimonianza e i loro pensieri si accusano o anche si scusano a vicenda. Anche se gli stranieri non avevano la legge di Mosè, l'opera della legge era scritta nei loro cuori. Però non avevano soltanto la legge, oltre alla legge avevano pure questa facoltà che accusa e scusa la coscienza. Dobbiamo capire che la legge morale, quella legge scritta nei nostri cuori, e la coscienza non sono uguali. La, la legge e non la coscienza è la norma o il criterio di giudizio. La coscienza ci incolpa poi o ci discolpa, discolpa alla luce dello standard della legge. La legge, o scusate, la coscienza agisce sulla base di quello che comprendiamo di essere il bene e il male. La coscienza opera sia in retrospettiva, cioè mi sento in in, in colpa per quello che ho fatto, sia in prospettiva, cioè guida le mie decisioni. E non stiamo parlando di preferenze, non è una questione di ma quale, quale pasta preferisci? Siamo stati a Roma due giorni. In una sera sola abbiamo provato Amatriciana, Carbonara, Cacio e pepe. È stata una cosa spettacolare. Abbiamo tutti fatto una classifica. Io ho detto in quel ristorante, anche se la Carbonara è sempre la mia preferita, ho detto lì, classifica per me era Amatriciana, Carbonara, Cacio e pepe. Altri non erano d'accordo, ad esempio Massimo, ma lascia stare. Però il punto lì è quella della preferenza. Non si tratta di una questione morale, non dicevo, ma la matriciana è più per il bene comune, per dire. Quella è la preferenza, okay? Quando parliamo di coscienza stiamo parlando di qualcosa che va oltre la mera preferenza, perché sono valutazioni morali. Sto dicendo che faccio questo perché sono convinto che è il bene. La mia coscienza mi accusa quando non sono conforme alla mia comprensione della legge. Anche per chi è in Cristo, è importante che diciamo che nessuna coscienza agisce in perfetta sintonia con la legge di Dio. Il credente ha, è vero, lo spirito, e lo spirito non è la coscienza. Abbiamo capito quello? La coscienza è una facoltà umana che abbiamo... da da sempre anche come non credenti riceviamo lo spirito quando siamo rigenerati lo spirito può plasmare formare la nostra coscienza per mezzo della parola però sono due realtà distinte lo spirito è una persona la terza persona della trinità che agisce in noi mentre la coscienza è una facoltà morale però ripeto quello che dicevo Nessuna coscienza agisce perfettamente, in perfetta sintonia con la legge di Dio. Dobbiamo sempre riportare la nostra coscienza alla parola di Dio per aggiustarla, per renderla più attaccata alla parola. Come mai possiamo dire che non, ogni, non esiste una coscienza um, perfettamente sottomessa alla parola? Innanzitutto possiamo dire che possiamo aggiungere regole alla legge di Dio, in modo che la nostra coscienza ci accusi quando le, um, le andiamo contro. Cioè, ad esempio, 1 8, 8.10, um, potete soltanto scrivere quei riferimenti, non abbiamo tempo per andarci. Però il primo corinzi, i capitoli 8 e 10, parlano della questione del mangiare la carne sacrificata agli idoli. Paolo dice, in, in, in sostanza, gli idoli non esistono, sono una finzione. Allora tu puoi tranquillamente mangiare con la carne, almeno che la tua coscienza non ti accusi. Si parla in quel testo di quelli che avevano una, una coscienza debole. E la coscienza debole è una coscienza troppo sensibile. Si sente in colpa quando non dovrebbe, secondo la legge di Dio. Dall'altro canto, esiste pure una coscienza troppo insensibile. E questo viene chiamata una coscienza impura, in titolo 1. 15. E ho scritto anche qui, ah, non ho scritto, scusate, potete se state prendendo appunti scrivere anche prima Timozio 4, 2, perché lì si legge di alcuni cauterizzati nella propria coscienza, una coscienza proprio distrutta, bruciata. Di che cosa si tratta? Si tratta di una coscienza che non ci accusa quando dovrebbe. Ad esempio, qualcuno che va in giro dicendo bugie, che può mentire senza nemmeno pensarci due volte, dice guarda io sono a posto perché la mia coscienza non mi dà fastidio, no, non, non significa necessariamente in sé niente, Qual è una coscienza che dovrebbe essere più sensibile, Ecco una semplice definizione della coscienza. La coscienza è la tua consapevolezza di ciò che tu credi giusto e sbagliato. La coscienza è la tua consapevolezza di ciò che tu credi giusto e sbagliato. È quello che credi tu, è la tua valutazione morale. E la coscienza è una consapevolezza di questo standard morale. Le nostre coscienze funzionano in modi diversi perché si basano su degli standard morali diversi. Poi possiamo dire che la coscienza è una guida affidabile ma non infallibile. Affidabile ma non infallibile. Non dobbiamo agire contro la nostra coscienza coscienza per nessun motivo. Ciò è vero anche se si ha una coscienza debole. Tu non troverai un testo nel Nuovo Testamento che dice dai, se tu hai una una coscienza debole, lanciati e vai contro la tua coscienza. Anzi, è proprio il contrario. Per esempio, se se qualcuno... cresce in un ambiente in cui tutte le donne portano il velo in chiesa e poi la coscienza di quella persona ti accusa quando non porti il velo in chiesa, quella persona dovrebbe portare il velo, non perché io penso che sia un comando biblico, ma perché la sua coscienza, dobbiamo ricordarci, è una nostra autovalutazione, perché la sua coscienza le accusa ed è ciò che troviamo in Romani 23 um, scusate Romani 14 23 ma chi ha dei dubbi riguardo a ciò che mangia è condannato perché la sua condotta non è dettata dalla fede e tutto quello che non viene da fede è peccato io devo essere convinto nella mia mente che la mia scelta è quella che onori il Signore. No, 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 non posso dire, ah mi sento in colpa, però lo faccio comunque. La nostra coscienza può cambiare, perché il nostro criterio di giudizio può cambiare. Quella donna che era cresciuta portando sempre il velo in chiesa, può arrivare al punto in cui si informa la coscienza biblicamente, e arriva al punto in cui dice, no, secondo me questa è una regola che ho aggiunto io al criterio di giudizio morale e va tolta, per poi non portare il velo in chiesa. Dobbiamo ricalibrare le nostre coscienze in continuazione. Più che maturiamo in Cristo, più vedremo chiaramente il nostro peccato e più dovrebbe essere in sintonia la nostra coscienza con la parola di Dio. Potete pensarci così: se io so di certo di pesare 90 kg e vado a mettermi sulla bilancia e mi dice 100 kg, devo ricalibrare la bilancia affinché mi dia quello che dovrebbe. Nello stesso modo noi dobbiamo essere in grado, dobbiamo impegnarci per scoprire le cose che abbiamo aggiunto alla nostra coscienza, che non ci dovrebbe essere, e e anche scoprire, magari ci sono dei modi in cui non siamo abbastanza sensibili, ci sono delle cose che facciamo che non vanno bene, dovremmo sentirci in colpa anche se non è così. Abbiamo esempi biblici di qualcuno che cambia la sua coscienza, Pietro. In realtà ci sono due esempi e ve lo faccio vedere proprio al volo perché poi dobbiamo applicare tutto ciò al governo, però vediamo che c'era una volta che Pietro aveva una coscienza debole, era troppo sensibile. Um, Atti 10, Um, stava per um, andare da Cornelio, i gentili e quant'altro, a questa visione vide il cielo aperto, è un oggetto che scendeva simile a una grande tovaglia caduta a terra per i quattro angoli, e in essa c'erano ogni sorta di quadrupedi, quadrupedi uh, reti, rettili dalla terra, uccelli del cielo. E una voce gli disse, alzati Pietro, ammazza e mangia. Ma Pietro rispose. Assolutamente no, Signore, perché io non ho mai mangiato nulla di impuro e di contamina- contaminato. La voce parlò una seconda volta, le cose che Dio ha purificate, non farle tu impure. Pietro diceva, ma io seguo la legge di Mosè, per me, la mia coscienza non mi permette di mangiare queste cose. Cosa interessante è che in diversi momenti del suo ministero, terreno Gesù aveva già dichiarato puri tutti i cibi come ad esempio Marco 7. Insomma Pietro doveva aggiustare o ricalibrare la sua coscienza diceva no non posso mangiare queste cose però quello non era la legge di Dio sotto il nuovo patto allora doveva aggiustare la sua idea. Ecco un esempio di una coscienza impura, c- troppo insensibile. <coughs> Leggiamo in Galati 2 che Pietro, qui chiamato Cefa, cominciò a, rit- a ritirarsi e a separarsi per timore dei circoncisi e anche gli altri giudei si misero a simulare con lui. Ma quando vidi che non camminavano, eh, questo è Paolo, ma quando vidi che non camminavano erettamente secondo la verità del Vangelo e va avanti doveva rimproverarlo. Guarda, ti stai comportando in un modo che non va bene. E per Pietro in quel momento pensava, ah, allora io vorrei separarmi dai gentili, anche se non doveva, allora Paolo doveva avvicinarsi a lui per dire, non va bene quello che stai facendo, non è, non rispecchia il Vangelo di Cristo. Ora, avendo in mente un'idea più chiara sulla coscienza, Possiamo parlare un po' su come possiamo applicare la, la questione della, della coscienza al governo. Vogliamo riassumere qualcosa così. Abbiamo detto che il governo non possiede un'autorità assoluta e illimitata. Ha uno scopo, una sfera in cui dovrebbe svolgersi. Ci saranno dei momenti in cui il credente dovrà valutare il suo rapporto con il governo e dovrebbe discernere fino a che punto o in che modo deve sottomettersi al governo. Ripeto quello che ho già detto, la nostra postura normale è di sottomissione, non siamo ribelli, non non vado in giro cercando modi per non sottomettermi alla legge, però voglio capire quello che il Signore si aspetta da me. Ci sono due punti principali, sono semplici. Il primo è che Cristo è il Signore della nostra coscienza e non il governo. Il secondo è che il governo sarà visto diversamente da una coscienza all'altra. Cristo è il Signore della nostra coscienza, non il governo. Cioè la parola di Cristo deve essere lo standard in base del quale la coscienza funziona. Il fondamento della nostra moralità non deriva dal governo. Io non vado dal governo per imparare il bene e il male. Pensateci, in questo periodo storico è proprio pieno zeppo di valutazioni morali. Si si parlava l'altro giorno del vaccino come un bene comune globale, concetto interessante, però un bene. Si parla della de giustizia o dell'ingiustizia di certe restrizioni, si, parlano, um, si parla di limiti della libertà personale, diritti personali. Però prima che il credente possa agire, deve informarsi... E non può semplicemente prendere per bene tutto ciò che il governo o le notizie dicono. Perché? Perché ha un altro standard di moralità. Dobbiamo fare le nostre nostre valutazioni del bene e del male alla luce della parola di Dio. Cioè sottomettendoci a Cristo innanzitutto. Pensateci... La legge italiana permette l'aborto usando il linguaggio della promozione della qualità di vita. Capiamo soltanto da da, da quello che ci sono certe cose che diciamo non posso appoggiarmi moralmente sul governo. Non dice che ogni cosa che fa va contro la legge di Dio, però dobbiamo essere riflessivi, dobbiamo pensare, dobbiamo riflettere, perché siamo responsabili per le le nostre scelte. Se non paghi mai le tasse, ad esempio, se ti dici ma le tasse non non fanno per me, non le pago, semplice, seguo Cristo, non, 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 non Cesare. Ecco il problema, abbiamo un comando specifico che viene ripetuto più volte in Romani, Romani 13, notate che ho detto che non pagate mai le tasse perché sembra che ci sia un momento in cui la tassazione diventa furto, però direi innanzitutto la nostra posizione è quella di sottometterci al governo pagando le tasse, E allora se la mia coscienza non mi accusa quando non pago le tasse, devo ricalibrare la mia coscienza perché non è abbastanza sensibile. Allora se torniamo sulle questioni più difficili, cioè se si tratta di cose che che sono meno chiare, allora ci sono altri principi che possiamo applicare. Possiamo applicare. Mentre chi non paga mai le tasse dovrebbe aumentare la sensibilità della propria coscienza, specialmente alla luce del fatto che la Bibbia ne parla in modo specifico, chi tratta ogni regola dal governo, ogni restrizione data dal governo, come se fosse uno dei dieci comandamenti, dovrebbe molto probabilmente essere un po' meno sensibile, in, in, in qualche modo, a quello che dice il governo. Se il governo non è assoluto, e sappiamo che non lo è da tutto quello che abbiamo detto, ma anche da, da brani come Marco 12, um, dove Gesù stesso dice «Rendete a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio», sappiamo che c'è una distinzione, non devo al governo tutto, allora dobbiamo chiederci, ok, dobbiamo, co- come dobbiamo comportarci? Come dobbiamo, per essere ancora più preciso, come dobbiamo calibrare la nostra coscienza davanti a leggi che oltrepassano lo scopo e la sfera che Dio dà al governo? Non dobbiamo per forza non ubbidire, per esempio, se il governo dice, come abbiamo detto l'ultima volta, che a casa i bambini sotto 5 anni devono portare sempre le calzini verdi, è una cosa um, superflua, ma magari lo faccio soltanto perché vorrei essere una buona testimonianza ai miei vicini, che sono molto più sensibili di me. Um, forse nella mia coscienza dico, ma... Penso che sia importante che io lo faccia, allora lo faccio. Però quello chiaramente va oltre lo scopo e la sfera del governo. Allora come possiamo fare queste valutazioni? Ecco qualche principio. E questi principi ci aiutano a calibrare, calibrare la nostra coscienza affinché possiamo sottomettere la nostra coscienza al Cristo e innanzitutto non al, non al, non al governo. Um, prima di, di, di parlare di questa lista, di che, di che cosa stiamo parlando? Ma stiamo parlando forse di situazioni come um, no, non portare la mascherina ogni volta quando sei con persone non conviventi, anche se il governo dice dovresti farlo. Magari lo fai per per altri motivi decidi, ma questa persona è tranquilla, vorrei tanto vedere la sua faccia, penso che sia importante per diversi motivi. Già lì, ora che siamo usciti dalla parte più difficile della pandemia, io ritengo che sia Legittimo non portarlo ogni volta con certe persone, che se, se anche loro sono tranquilli. Um, e, e un credente forse potrebbe dire, sì per me ha tanto senso, io, io mi comporto così. Altri credenti potrebbero dire, no, io porto sempre la mascherina per questi motivi. Sempre in ogni caso, e la mia mascherina non scende mai sotto il naso. Mai. Ok, sono, scel- sono scelte che si fanno... Alla luce della coscienza, e dobbiamo avere dei principi con i quali possiamo prendere queste decisioni. Non possiamo, dire non possiamo dire semplicemente, faccio quello che voglio perché mi piace. Brevemente, possiamo parlare della gloria di Dio. Voglio chiedermi, ma, ma, ma cos'è, cos'è la scelta che darà più gloria al Signore? Sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualche altra cosa, fate tutto alla gloria di Dio. Voglio agire per la la gloria di Dio. C'è la questione della sottomissione. Anche se dico, tecnicamente non devo fare questa cosa, cazzine verdi, ad esempio, però lo faccio perché... E nella mia coscienza vorrei sottomettermi al, al governo. Ogni persona stia sottomessa alle, alle autorità superiori, la nostra postura um, standard o, o, o normale, il punto di partenza. Poi c'è l'evangelizzazione, abbiamo già citato 1 Pietro 2,12, <coughs> Vogliamo avere una buona condotta fra i pagani affinché osservino le vostre opere e diano gloria a Dio nel giorno in cui li visiterà. Um, qui, magari anche se io forse sono più tranquillo su certe cose, però rendendomi conto che i miei, i miei vicini di casa non lo sono, magari io faccio qualcosa anche se strettamente non è un dovere in quanto... Io non penso che il governo abbia quel diritto di gestire quella sfera della mia vita, la mia famiglia, la mia vita personale. Però forse lo faccio a volte per l'amore del Vangelo. Poi c'è il principio della vita tranquilla. Dobbiamo pregare per le autorità affinché possiamo condurre una vita tranquilla e quieta in tutta pietà e dignità. Devo decidere come voglio reagire. Magari a volte sono convinto che il bene significa usare i canali che il governo mi fornisce per oppormi a una certa legge. Oppure dico non sono d'accordo con questa legge, non è una buona cosa, però non voglio creare problemi non voglio richiamare attenzione su su di me perché il governo mi permette di portare avanti la mia vita, di predicare il Vangelo e di di, di fare tutto ciò che il Signore mi chiama a fare. E poi, per gratitudine. Chi chi mangia deve farlo per il Signore e ringrazia Dio, come abbiamo letto in Romani 14. Chi non lo fa, ugualmente, Devi farlo per il Signore e ringraziare Dio. E questo è un modo per aiutarmi ad accertarmi che sto calibrando la mia coscienza secondo la prova di Dio e non secondo le mie preferenze. Perché se faccio qualcosa che non dovrei sarà difficile che io ringrazi il Signore. Voglio agire secondo la mia coscienza ringraziandolo per quello che mi dà. Um, dobbiamo agire secondo coscienza, calibrandola secondo la parola di Dio. E poi l'ultima cosa che vorremmo dire è sul fatto che, ne abbiamo già parlato in parte, il governo sarà visto diversamente da una coscienza All'altra, tutto ciò ci porta a Romani 14, abbiamo toccato il testo in qualche modo, e anche se la parola coscienza propria non si trova in Romani 14, sappiamo che si tratta della coscienza per due motivi, il suo contenuto chiarissimo, e poi è un brano parallelo in tantissimi modi con Primo Corinzi 8 e 10, e lì si trova invece la parola coscienza. Coscienza. Di nuovo la coscienza è la tua consapevolezza di ciò che tu credi giusto e sbagliato e se non, l'avevo, se non l'avevo detto prima ho preso quella definizione da un libro scritto da um, Nassali, Nassali e Crowley, un libro disponibile in inglese, non so se ci sia in italiano. La coscienza è la tua consapevolezza di ciò che tu credi giusto e sbagliato. Nel Romani 14 le questioni sono cibo, se guardate il versetto 2, giorni in cui si festeggiano certe cose nel mondo religioso e poi alla fine si menziona 14,21 anche il vino. Dobbiamo capire che la chiesa a Roma sarebbe stata o era composta di gentili. Um, romani, pagani e anche israeliti, giudei, e avevano delle idee di diverse, come potete immaginare. Abbiamo già detto diverse volte che si tratta di una tua autoconsapevolezza quando si parla di coscienza, però vediamo proprio ciò in Romani 14, vediamo che le nostre coscienze ci permettono di fare diverse cose, Nel versetto 2, uno crede di poter mangiare di tutto, mentre l'altro, che è debole, mangia mangia verdure. Poi nel versetto 5, uno stima un giorno più di un altro, l'altro stima tutti i giorni uguali, sia ciascuno pienamente convinto nella propria mente. Poi nel versetto 14, io so, e sono persuaso nel Signore Gesù, che nulla è impuro in se stesso, però... Se uno pensa che una cosa è impura, per lui è impura. Quindi si trattano di valutazioni morali che sono diverse. E questa, questa diversità, di nuovo co- come si vede in questo testo, non possiamo dire in sé, il festeggiare o il non festeggiare, né il mangiare o il non mangiare, sia sbagliato in sé. Però dobbiamo dire invece che sono tutte e due le cose po- possibili. E alla luce di queste differenze di valutazione morale c'è una grande tentazione. Ecco la tentazione, c'è un filo che si può seguire in questo testo e della ripetizione della parola giudicare. C'è la tentazione di giudicarci gli uni gli altri, di dare per scontato che quello che faccio io sia l'unico modo di comportarsi, e invece di rendermi conto che la mia coscienza non è in perfetta sintonia con la parola, e invece di rendermi conto che forse quel fratello o quella sorella vuole festeggiare quel giorno in quel modo, per dei bei motivi, per dei buoni motivi, che non condivido io, però non significa di per sé che sbaglia. Dobbiamo non giudicare gli altri. E se guardate il versetto 3, <coughs> colui che mangia, cioè che ha il, la, la coscienza forte, cioè non debole, avrà la tentazione di disprezzare colui che non mangia di tutto. Ah, ma questo qua è troppo pignolo, troppo, troppo stretto nel modo in cui vede il mondo, dovrebbe essere più, più come me. Però non vediamo quel principio. Sì, um, chi ha <coughs> la coscienza debole um, de- deve crescere però quella cresce, crescita non avviene tra una forzatura dalla parte di chi ha una coscienza in questo contesto più, più forte. Nel versetto 10 Ma tu perché giudichi tuo fratello? E anche tu perché disprezzi tuo fratello? Perché tutti compariremo davanti al tribunale di Dio? E guardate il versetto 12 Quindi ciascuno di noi renderà conto di se stesso a Dio. Io non dovrò rendere conto del comportamento di mio fratello al Signore. Io sono responsabile per la mia coscienza e per il mio comportamento. Dobbiamo essere attenti al modo in cui lottiamo per l'unità della Chiesa, nonostante le nostre differenze. Guardate il versetto 15. Ora, se è motivo di un cibo, tuo fratello è turbato, tu non cammini più secondo amore, Non perdere con il tuo cibo colui per il quale Cristo è morto. Cristo è morto per questo fratello, che fa una cosa diversa da quella che fai tu. È secondo il versetto 4, il domestico di Cristo, cioè il servo di Cristo, Cristo penserà a a badare a questo fratello, a a questa sorella. Noi dobbiamo andare dai nostri fratelli quando si tratta di una questione di peccato, una violazione della legge legge di Dio, di detenzione in un rapporto, dobbiamo chiarire. Ci sono tanti motivi per i quali potremmo andare da da un fratello o da una sorella, però non dobbiamo provare a convincerli di adottare le le nostre convinzioni per quanto riguarda la la coscienza. Siamo liberi di scegliere secondo la nostra coscienza non per noi stessi ma per servire gli altri. Se allora eh, il mio fratello ha una coscienza più sensibile non vorrei mai fargli del male. E non significa che io devo cambiare la mia coscienza in base alla sua, e soltanto che non userò quella libertà nella sua presenza in modo che io non gli faccia del male. La libertà della mia coscienza, se sono in Cristo, la limito volontariamente per l'amore del mio fratello. Allora, dobbiamo renderci conto che valuteremo certe restrizioni in un modo diverso perché abbiamo coscienze diverse. Abbiamo parlato della mascherina, ci sono tanti modi diversi di portare la mascherina, ci sono tanti livelli di attenzione per quanto riguarda la mascherina. Conoscevo, ci sono alcuni che... Um, credenti che mangeranno in ristorante dentro senza il green pass se parlo con il proprietario se il proprietario dice per me va bene credenti dice ok anche per me va bene magari lo faranno alcuni credenti ma altri credenti dicono io non farei proprio quello però qu- queste cose che richiedono saggezza dovrebbero spingerci ad inginocchiarci davanti al Signore per supplicare il suo aiuto perché vogliamo tutti quanti onerarlo e nel mezzo di tutto dobbiamo badare al modo in cui parliamo delle nostre scelte e delle scelte degli altri perché non vorremmo mai piantare semi di disordine che che, che sconvolgono in qualche modo l'unità della Chiesa. Dovremmo, alla luce di Romani 14, crescere nella nostra capacità di simpatizzarci con gli altri e provando provando a metterci nei loro panni. Non c'è un taglio unico. Siamo tutti imperfetti, però dobbiamo, come gruppo, come Chiesa, impegnarci per incoraggiarci a vicenda e anche se un altro non fa esattamente come te dovresti pregare per lui o per lei e dovresti incoraggiare che faccia tutta la ricerca possibile, che, che usi tutta la saggezza possibile e che, fa tutto possi- che faccia tutto possibile per onorare Cristo. La luce del governo noi non possiamo essere impauriti o indifferenti, non non possiamo essere motivati dalla paura, non possiamo essere motivati dall'indifferenza, vogliamo comportarci con una coscienza pulita. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo per questo studio, per le cose che abbiamo imparato, per i principi. Ti prego che tu possa aiutarci a, a valutare la nostra vita in modo in un modo gradito a te ma vogliamo chiederti anche che, che tu ci dia la grazia la compassione la, la comunione la comunione fraterna tra di noi affinché possiamo vivere um, come comunità come chiesa um, onerandoti pur avendo delle differenze per quanto riguarda il governo, per quanto riguarda il vaccino, per quanto riguarda un insieme di, di altre cose, che Cristo sia al centro di tutto ciò che facciamo. Chiediamo nel suo santo nome. Amen.